0: Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, nous sommes le mercredi 19 juillet et nous allons débuter tout de suite par le sommaire. Nous avons parlé des prix du Bitcoin hier qui ont été en fort rebond, tout le marché était dans le vert et nous avons évoqué la possibilité d'un fake pump et d'un retournement de situation. Nous allons voir aujourd'hui rapidement ce qui se passe sur les marchés en faisant une légère review des prix. Ensuite, pour rester dans la continuité de la vidéo d'hier, nous avons évoqué dans la vidéo précédente les trois signes qui indiquaient que nous avions atteint un bottom sur le prix du Bitcoin. Du coup, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, savoir si réellement le Bitcoin a atteint son bottom ou s'il peut crash encore un peu plus bas et quels sont les signes au contraire annonciateurs d'un bull market, on va en discuter tout au long de cette vidéo et les exposer. Du coup, j'essaierai de vous apporter au mieux toutes les informations qui existent aujourd'hui en les corrélant avec le monde actuel. Du coup on commence tout de suite cette émission en regardant le prix du Bitcoin actuellement, il est à 21 819$, il est en léger retrait par rapport à hier, il perd 1.54% sur les dernières 24 heures. l'Ethereum qui lui toujours continue sa petite hausse, il est à 1521$, on va regarder un peu le tableau général. Qui nous liste un peu tout le reste. On voit que le marché sur les dernières 24 heures commence à avoir un peu de rouge. On voit un Cardano à 48 centimes, un BNB à 258 dollars, un Solana à 43 dollars. On voit que Nier a entamé son plus gros rebond aujourd'hui. Il est à 4 dollars 37, il prend 14% sur les dernières 24 heures. On va passer directement au cours pour voir un peu ce qui se passe sur le Bitcoin et analyser tout ça. Nous sommes sur le Bitcoin en 4 heures et nous voyons qui s'est confronté à deux murets Ici. Et ici, nous sommes en 4 heures. Et je pense que pour voir un peu les résistances auxquelles il s'est confronté, on l'a vu hier, on va le remontrer. Et oui, c'est le nuage qui est présent en daily. Le nuage daily est en train de refouler le Bitcoin vers le bas. Hop, ici et ici. Et je pense que pour que le prix du Bitcoin puisse monter vraiment à des plus hauts, il va falloir qu'il se défasse de cette première résistance. Si le Bitcoin arrive à se retrouver dans le nuage et se défaire de cette première résistance, vous aurez un second obstacle qui se situera aux alentours des 25 812 dollars. Et si ces deux obstacles sont hop là, annihilé, le Bitcoin pourra se retrouver à des hauteurs un peu plus intéressantes, aux alentours des 29-30 000 dollars. Il reste encore pas mal de chemin à faire et on en discutera justement dans les news que l'on va traiter aujourd'hui, à savoir quels sont justement les signes qui pourraient montrer un changement de tendance et une hausse significative sur le Bitcoin. Si vous voulez justement voir quels sont les indices et les éléments qui peuvent amener cela, nous allons en discuter juste après. Nous l'avons vu hier, il y avait des indices et des conditions qui étaient réunis pour montrer que le Bitcoin avait atteint semblablement son bottom. L'Ethereum en 4 heures, on voit qui continue son ascension, il est au-dessus de la Tenkan qui est au-dessus du nuage, la Laxpan est complètement en l'air libre, donc une configuration très importante on voit qu'il y a eu de légers rebonds tout au long en 4 heures sur la Tenkan hop là, un rebond ici un second ici, un troisième, un quatrième à voir si cette bougie qui a débuté continue son ascension et s'il y a un léger retrait si les rebonds sur la Tenkan continuent tant que les rebonds sur la Tenkan continuent vous pouvez continuer à avoir l'Ethereum dans une configuration intéressante, il faudra commencer à se poser des questions si la Tenkan est cassée et traversée avant de commencer à parler des news et justement des indices qui pourraient montrer le début d'un bull run ou le bottom du prix du Bitcoin, il y a un terme que vous devez comprendre, c'est le prix du Bitcoin réalisé. Alors il y a une différence entre le prix du Bitcoin au marché et le prix du Bitcoin réalisé. Le prix du Bitcoin réalisé est calculé de la façon suivante. Il faut additionner tous les Bitcoins à leur valeur d'achat initiale et les diviser par le nombre de Bitcoins. circulation cela va vous donner un prix d'achat moyen du bitcoin et ce prix là va être assez important pour comprendre les explications qui vont suivre alors pourquoi nous avons commencé à parler de cette donnée il bien, il faut savoir que lorsque le prix d'achat du bitcoin moyen est supérieur au prix du marché actuel c'est à dire que si le bitcoin sur le marché actuel peut s'acheter à 20 000 et le prix d'achat moyen d'un bitcoin est à 21 000 et bien c'est historiquement une donnée qui annonce le début officiel d'un bear market et c'est assez intéressant parce que justement, cette donnée va pouvoir nous permettre de calculer des données assez précises. Glassnode nous indique par exemple que le temps moyen passé sous le prix du Bitcoin réalisé est d'environ 197 jours. Traduction, dans un cycle complet, le Bitcoin passe en moyenne 197 jours en dessous du prix du Bitcoin réalisé. Information intéressante, il nous indique que nous sommes actuellement à 35 jours. Grayscale, quant à lui, nous dit que l'hiver actuel sur les marchés va durer environ 250 jours supplémentaires. Et pour calculer ces données, ils prennent toujours les cycles précédents de 2015 et de 2019. Et chose intéressante pour l'article de Grayscale, c'est qu'il nous donne un peu les prémices de ce qui a précédé les précédents bear markets. En 2015, il y a eu l'effondrement de Silk Road et le scandale de Mondgox, donc le scam plutôt de Mondgox, où justement des milliers de personnes avaient perdu tout leur bitcoin. Il y avait à peu près 197 000 bit... Non, 800 000 bitcoins qui avaient été évincé de la plateforme qui avait disparu tout simplement, ce qui a sûrement entraîné le bear market de 2015. Le bear market de 2018 a été quant à lui précédé de l'avènement de l'ICO qui a été permis par la mise en place justement de la Black Sun Ethereum en 2017. Le cycle actuel de 2020 est assez drôle parce qu'il y a plusieurs choses qui le marquent. L'avènement du levier, les gens qui mettent des leviers dans tous les sens et se font liquider. Et il y a les hacks qui ont eu lieu sur la DeFi qui n'ont jamais été aussi importants que les deux dernières années. L'effondrement de l'écosystème et de Terra Luna tout simplement. De Celsius, qui est en redressement judiciaire et qui a officiellement déclaré sa faillite. De 3IC Capital, qui également déclare faillite. Ce hedge fund qui met sur la paille des milliers de personnes. Nous avons parlé de cet exchange en Espagne, le premier qui existe depuis plus de 5 ans, qui justement bloque les retraits pour ses utilisateurs et qui ne donne plus de nouvelles. Et du coup, dans toute cette panache de mauvaises nouvelles, on peut quand même noter que le Bitcoin est assez résilient et arrive à se maintenir au-dessus des 20 000 dollars. À savoir que sur le cycle précédent, pendant le bear market, le Bitcoin était aux alentours des 3-4 000 dollars. Donc, pour ceux qui disent « oui, mais le Bitcoin a fait son attache à 168 000, on est à 20 000, c'est plus de 70% de perte », oui, très bien, mais nous sommes toujours au-dessus du prix moyen des cycles précédents. Il faut savoir que c'est toujours mieux d'être à 20 000 que de retomber à 4 000. Quoique moi j'aurais kiffé avoir un Bitcoin supplémentaire à 3-4 000 dollars. Du coup, on va essayer de passer un peu à autre chose, au lieu de discuter un peu de ces news un peu moroses. On avait discuté dans la vidéo d'hier des trois éléments qui marquaient le bottom d'un prix du Bitcoin. Le nombre de wallets de plus de 50% dans le négatif. La capitulation des mineurs qui, pour la plupart des institutionnels, a eu lieu, vu qu'ils se sont débarrassés d'apparemment 14 000 bitcoins. Et la majorité des holders du Bitcoin qui n'ont absolument pas bougé une oreille depuis plus de 3 mois. Ce qui fait que les mouvements du marché actuel ont été faits plutôt par des gens qui jouent short term. Et si on passait du coup aux indices qui montrent le début d'un bull market On a discuté du bottom, du temps moyen passé dans un bear market, mais quels sont les indices qui nous permettent de marquer le début d'un bull market eh bien là, nous allons entrer un peu dans la technique et on va citer cet article du Telegraph qui dit « L'indice principal qui montre le début d'un bull market, c'est lorsque le prix réalisé de Bitcoin est supérieur à la 200MA, c'est-à-dire la moyenne mobile 200 jours hebdomadaire du Bitcoin et que les prix du Bitcoin dépassent également cette 200MA. » Il faut savoir que précédemment, cette 200MA était un support pour le Bitcoin lorsque les prix du Bitcoin étaient au-dessus et que malheureusement, aujourd'hui, cette 200MA fait office de résistance vu que les prix du Bitcoin se trouvent. En dessous. Du coup, lorsqu'on regarde l'histoire du Bitcoin, cette 200MA, lorsque les prix réalisés se trouvent au-dessus et que le prix du Bitcoin repasse au-dessus, est annonciateur d'un début de bull market. Alors toujours faire attention, évidemment c'est une donnée qui marque précédemment le début d'un bull market, ce n'est pas la seule et il ne faut pas s'attendre à ce qu'une fois que le prix du bitcoin dépassera cette 200MA et si le prix du bitcoin réalisé est au-dessus, oh mon dieu on peut commencer à acheter tout et n'importe quoi, mettre des leviers dans tous les sens, de toute façon on va se faire des profits, non. Il faut savoir que le monde actuel est bien différent du monde Précédent. Le cycle actuel est malheureusement sous le feu d'un contexte totalement différent de 2015 et 2018. Nous sommes en période de guerre, il y a une inflation record dans le monde entier. Et ce qui n'aide pas, c'est que même CZ dans cet article nous dit clairement que les inflations qui ont été calculées par les gouvernements, surtout la Fed, lorsqu'elle annonce à peu près 8%, il dit qu'elles devrait être 5 fois supérieure. Du coup, les données des événements passés ne s'appliqueraient peut-être pas à notre monde d'aujourd'hui. Et bien que les connaissances historiques justement des événements passés nous permettent de prédire un peu l'avenir ou de le comprendre, je vous invite à avoir la plus grosse prudence possible actuellement sur le marché. Nous avons rien que pour l'Europe la BCE qui est en train de se tortiller à savoir si elle va remonter les taux d'intérêt ou non parce que l'Europe est divisée en deux avec les pays du Nord qui ont une balance commerciale positive et les pays du Sud qui malheureusement sont endettés, la France comprise, l'Italie qui est vraiment au bord du gouffre. Il faut savoir que c'est la raison principale pour laquelle la garde ne bouge pas et c'est pour ça qu'elle a un sourire peu. Un peu figé à chaque interview parce que si on en parle juste 30 secondes si la bce décide de monter les taux il y a un fort risque pour que l'italie fasse faillite et l'italie c'est pas ton petit frère hein. l'italie ça reste un pays majeur de l'europe et si on a une news comme ça d'un pays qui fait défaut à ses dettes et qui fait faillite vous pouvez être sûr que l'euro va en prendre un coup et l'économie mondiale va être impactée par cette nouvelle du coup les cartes en main actuelles sont bien différentes des cycles précédents soyez prudents, faites très attention à votre argent et vos investissements essayez d'avoir un portefeuille comme le dirait red Alio, à l'épreuve de toutes les saisons le seul moyen pour y parvenir, c'est d'avoir une allocation qui soit vraiment équilibrée avec des projets très stables, des projets un peu moins stables et le Gumball qui soit limité au minimum. Et juste pour rappel, les cryptos, c'est pas stable, hein, d'accord Si vous voulez faire quelque chose de stable, il faudra aller regarder sur les places boursières et prendre des valeurs qui sont là depuis plus de 40 ans et qui ont une stabilité record. Et que même si elles s'effondrent pendant un crash, elles recouvrent leurs valeurs assez fortement et assez rapidement. Encore une fois... Les cryptos sont volatiles et donc doivent faire l'objet d'une allocation volatile et instable. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris deux-trois petites choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à la partager au plus grand nombre. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit, si vous avez des suggestions ou si vous voulez discuter d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, ils sont tous lus. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, vous inquiétez pas, vous pouvez dire même n'importe quoi, on kiffera. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous retrouve demain matin. Ciao